0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、リバウンドを阻止しようということで、後半も石川さんにはお電話でお話しいただきますよろししくお願いいたします。
1: 公明党参議院議員の石川博貴です。後半もどうぞよろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ前半でお話が出ましたが、政府としてリバウンドを防ぐための五つの柱を発表したということですけれども、まあ同時に経済への影響も考えますと、やはりさまざまな支援に関することも必要になってきますよね
1: 。そうですね。新とコロナウイルス感染症との戦いは、まあ、感染拡大を防止をしていく、まあ、リバウンドを阻止していくと、ということとともに経済活動社会活動これの両立を図っていくということが非常に大事になります前半で申し上げました通り引き続き飲食面における感染拡大の防止には力を入れていかなければいけない中で様々な事業主の方々のご理解とご協力をいただくそしてそれに対する支援策を同時に力強く打っていくということが不可欠だというふうに思います、はい、この緊急事態宣言下で時間短縮要請に応じていただいてきた事業主の皆様には時間短縮要請協力金というものがお支払いされることになっております一日当たり6万円給される、まあ、1か月計算で言いますと180万円給されるものですが、はい、この緊急事態宣言解除後大阪市内では引き続き午後9時までの時間で営業を行っていただく時間短縮要請が出ております。この大阪市内で出てていいる時間短縮要請に応じていただく飲食店の事業主の方々には額は少し減るんですが1日4万円支給されるとこれに大阪市が独自にですね店舗の面積に応じて1万円、2万円、3万円と上乗せをしていますので最大あの大きな店舗であれば1日7万円が支給される時間短縮要請協力金というものの支給があの行われることになりますのでご認識をいただければというふうふに思います。またさらに飲食店以外の事業主の皆様も大変な特にこの年度末に向けて厳しいギリギリの状況にある事業主の方大変多いと思いますそこで新しくこの3月から始まった支援策といたしまして一時支援金というものが申請が3月8日からスタートいたしましたこれはこの1月2月3月売上が 50% 以上減ってしまった事業主の方が対象になりますけれども個人事業主30万円個人事業主最大60万円の支給が行われるこの一時支援金、ぜひ対象の方はすでに申請が始まっておりますので、はい、申請手続き取っていただければというふうに思いますそしてもう1つ中小企業事業主の皆様にとって新しいことにチャレンジをしようという事業主の方々への支援策として事業再構築補助金というものがまもなく申請がスタートされることになります。このコロナのピンチをチャンスに変えて新しい事業新しい分野に挑戦をしようという事業主の方に100万円から最大1億円補助される事業再構築補助金ぜひこれもあのご活用いただきたいと思いますまこれらに加えて先般新しく子育て世帯の皆様に対する特別の給付金が公明党の強い主張を受けまして政府でで取りままとめられましたので、はい、ここでご紹介をさせていいいいたただきたいと思います
0: お願いしますれは
1: あの昨年ひとり親家庭の子育て世帯の皆様にはお子さん1人5万円昨年の夏とそして昨年年末と2回支給をさせていただいたわけですけれどもひとり親のご家庭も大変なんですが二人親のご両親がいても、まあ、食費や、まあ、その他経費の質これが大変な状況にあるというお声をたくさんいただいてまいりました。そこで今回新たに1人親もそして2人親もともに子育て世帯として生活支援の特別給付金をお支払いをするということになりました対象の方としては1人親世帯の方であれば児童扶養手当を受給されている低所得の1人親世帯そしてご両親ともにいらっしゃるご家庭であれば住民税非課税世帯の子育て世帯の方が対象になりますお子ささん一人当たり一律で5万円が給付されるというものになっておりまして、はい、今後具体的な支給が始まってまいります。あの低所得の一人親世帯の方は、児童扶養手当を受給されていらっしゃる方が基本ですので、申請することは不要ですけれども、直近で収入が減少された一人親世帯については、うん、申請が必要となります。はい、また先ほど言いましたあのご両親がいらっしゃる二人親の子育て世代の方について住民税非課税世帯の方についてもお子さん1人5万円支給されることになるんですがこのご家庭にについいては申請が必要という,ふうになります近々、具体的な申請方法と発表の運びとなりますので今、生活に大変困っておられる子育て世代の方々ぜひ申請をしていただければという,ふうに思いますのでよろしくお願い申し上げます。そし
0: て先ほど前半の中でリバウンドをまあ政府が防ぐための五つの柱のうちの一つでありましたワクチン接種について改めてここで詳しくお話しいただけますか
1: はいあの今日本ではアメリカのファイザー社のワクチンが承認されまして接種が医療従事者の方々からスタートしております。すでにあの50万人近いあの医療従事者の方が接種なされていまして、これが着実にあの進んでいる状況です。はい、そしてあの4月の12日以降、65歳以上のあの高齢者の皆様への接種が始まる予定でして、まあ4月は残念ながらあの実際に接種できる方というのは非常に限られ、まあ100人に一人ぐらいしか接種することはできないんですが、6月の末までに。全ての65歳以上の高齢者の皆様に接種していただけるだけのワクチンの供給ができるとま政府が言っていますので今各地町村において大車輪で準備にあたっています市町村によってはすでにご自宅にワクチンの接種券接種のクーポン券が届いているあの市町村もあろうかと思いますぜひご自身のお住まいの市町村の接種スケジュールがどうなっているのか、またどこで接種することができるのか、集団接種、あるいは個別接種、身近なクリニックで打てる場合もございます。また、あの外出が困難な高齢者の方、あるいは障害を持つの方であれば、巡回接種と、いうことを組む自治体もございます。それぞれ自治体によって取り組みさまざま工夫を凝らしておりますので、ぜひあの確認をしていただければと思いますし、お近くのあの公明党の議員までお問い合わせをいただければご説明をさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。今日本において申請がされているワクチンというのはいずれも海外のメーカーのワクチンなんですね。アメリカのファイザー社、それからイギリスのアストラゼネカ社、またアメリカのモデルナ社と。まあそれぞれ海外ではすでに接種が始まっているものですけれども、まあ、残念ながら日本のメーカーのワクチン開発、まあ、日本で感染拡大がそれほど海外に比べて多くないということもあって治験がなかなか難しかったということもあって遅れています。はい、こののの海外ワワククチチンンメーカーカからワクチンの供給を実際に図るということができたこの突破口を、まあ、私ども公明党が切り開かせていただいたということをご紹介をさせていただきたいと思います昨年の夏ごろ実は厚労省とそして海外のワクチンメーカーさまざまな交渉をして日本にどれぐらいワクチンの供給ができるのかこの調整が図られていたんですが、はい、残念ながらあまりこの交渉がかんしく進んでいなかったんですんその最大の理由は実際日本にワクチンを供給するにあたって必要な財源が日本政府としてどれぐらい確保できるのか、このことが明確でなかったので、ワクチンメーカーとの交渉もあまり進んでいなかったんですが、はい、その時にあに私も公明党の同僚議員が国会で質問に立ちまして、っやっぱり具体的な財源をしっかり示すべきだということを訴え、予備費を活用して、海外のワクチンメーカーとの交渉を進めてはどうかということをあの訴えさせていただきました。まあ、与党党公明党からの主張とということもあって政府としてもこれを前向きに検討しますという答弁が政府からあったんですけれどもこれを皮切りに各海外のワクチンメーカーとの交渉が大きくまあ進むことになってその後、9月に各海外のワクチンメーカーとの交渉妥結に至ったということをこの場をお借りをしてご報告ご紹介させていただきたいと思います
0: またあの最新情報など番組内でぜひ石川さん教えてください
1: 。そうですねまあ4月は非常に限られた方への接種しか残念ながらできませんが、あの5月6月と一気にこの接種のワクチンの供給量も増えてまいりますので、随時あの情報をこの番組でもご報告をさせていただきたいと思います
0: 。今週もありがとうございました。
1: 大変にありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いいたします。